0: ist der SAP Education Newscast und eine weitere Folge von unserer kleinen Reihe von der LearnTech 2020 in Karlsruhe. Und ich habe wieder einen Gast, nämlich den Silas Otto von der Firma Tandemploy. Hallo Silas. Hallo. Und du hast den schönen Titel Customer Happiness Manager, den ja, Gibt es vielleicht auch noch nicht so oft, also er ist mir ein bisschen öfters in diesem Jahr begegnet, schon mal hier und da. Letztes Jahr war der für mich noch relativ neu, da habe ich nämlich deine Kollegin, die Birte Welsch, ähm, interviewt und ähm, das war auch ein sehr schönes Gespräch und diejenigen, ähm, die sich nach unserem Gespräch vielleicht auch noch mehr für Tandemploy interessieren, können da auch noch mal einiges nachhören ähm, nichtsdestotrotz ähm, würde ich dich bitten, ähm, nochmal ähm, kurz dich selber vorzustellen, wer du bist und was du machst und wer auch Tandemploy ist. Ähm, vorab nochmal, mein Name ist Christoph Hafner, man soll sich auch immer selber vorstellen, ich vergesse das meistens. Ich sage es jetzt aber nochmal für alle, die es wissen möchten. Mein Name ist Christoph Hafner, ich bin bei SAP und zusammen mit dem Thomas Jenewein Co-Host vom SAP Education Newscast. Aber ähm, Silas, erzähl doch mal, wer du bist. Ja, genau. Ja, ich bin der Silas. Ähm,
1: ich war tatsächlich früher auch mal bei SAP, habe ähm, ja, im Airstream Future of Work Team damit Aha. gewirkt, damals als Student, als Praktikant und Werkstudent. Und habe darüber dann tatsächlich die Leute bei Tandemploy kennengelernt. Erstmal überhaupt, fand das Team total cool, fand die Leute total cool. Und ja, bin dann halt nach Berlin gezogen und äh, jetzt seit einigen Monaten dann halt bei Tandemploy dabei. Und ähm, ja, Customer Happiness Manager bin ich. Das ja, steht bei uns so ganz grob so ein bisschen für den Vertrieb natürlich. Ähm, wobei wir das halt mehr so sehen, dass wir halt wirklich zu den Leuten hingehen, halt schauen, okay, wie können wir wirklich einen, ja, einen Wert für solche Unternehmen, für Kunden und natürlich vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter dieser Kunden kreieren und ähm, ja, dann halt Happiness dann natürlich verteilen. Aber ja, du hast recht, mittlerweile ist der Titel relativ weit verbreitet. Mhm. Man hört es auch immer wieder. Ja, vielleicht müssen wir uns mal was Neues überlegen. <lacht> mal gucken. Ähm, ja, genau. Und ja, was Tandemploi so ungefähr macht, hat er dann wahrscheinlich die Birte im letzten Jahr schon erzählt. Ich würde es nochmal so ganz grob zusammenfassen, mhm. wir haben halt, uns gibt es jetzt schon seit sechs Jahren, damals haben die Anna und Jana Tandemploy halt gegründet und fanden halt das Thema Jobsharing total mhm. cool, wo halt, ja SAP macht das ja mittlerweile auch, das ist ja auch tatsächlich unser Kunde ja. äh, in dem Thema und ähm, ja, fanden das Thema total cool, haben es voll vorangetrieben und haben halt eine Plattform entwickelt, wo ja solche Mitarbeiter sich halt überhaupt erstmal finden können, die Interesse daran hätten. Und dafür halt diese Matching-Plattform entwickelt, ähm, ja, was dann dazu geführt hat, dass eigentlich total viele Unternehmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, voll cool, ihr habt diese Matching-Plattform für Jobsharing. Jobsharing interessiert uns jetzt nicht so stark. Wir hätten da aber auch noch ein Mentoring-Programm, wofür wir die Mitarbeiter zusammenbringen können. Oder wir wollen total stark oder wir arbeiten ganz viel in Projekten. Problem ist, es sitzen immer die gleichen Leute in den Projekten. Mhm. Oder die Leute wissen gar nicht, was für Projekte es gibt. Und könntet ihr nicht dafür auch die Mitarbeiter vernetzen, ähm, ja, oder SAP auch wieder macht mit uns zusammen Generation Exchange, dass halt, ja, ältere Mitarbeiter sich mit den jüngeren Generationen, ja, halt austauschen können und so weiter und so fort und darüber haben wir jetzt mittlerweile 18 verschiedene Dimensionen kreiert, also das Motto war so ein bisschen you name it, we match it, ja. Ähm, haben 18 verschiedene Dimensionen, wo wir halt Mitarbeiter für ganz verschiedene Themen halt irgendwie ähm, zusammenbringen. Entweder Mitarbeiter mit Mitarbeitern oder halt Mitarbeitern mit ja, Events, Workshops, hm. Projekten. Was kann man sich konkret so
0: unter so einer Dimension vorstellen?
1: Also Dimension ist halt, weil wir modular aufgestellt sind. Ne? Natürlich nicht jedes Unternehmen möchte jetzt Jobsharing anbieten und nicht jedes Unternehmen braucht jetzt ein Mentoring-Programm und so weiter und so fort. Dementsprechend sind wir da halt ja in verschiedenen Modulen aufgestellt und oft würde es dann so aussehen, wenn ein Nutzer halt äh, Tandemploy in seiner Firma ja, startet, dann habe ich die Auswahl, hey, woran hast du überhaupt Interesse? Willst du gern einen ja, Mentor? Äh, suchst du einen Mentor? Hast du einfach nur Lust auf ein Lunch-Date? Solche mhm. Geschichten. Suchst du vielleicht einen Experten oder möchtest du dich in Projekten einbringen? Dann hätte ich so vier Dimensionen, wo mhm. ich mich halt, ne, wo ich halt äh, nach Mitarbeitern oder Sachen Ausschau halten kann. Ja, also es sind im Grunde unsere Module oder Dimensionen.
0: Mhm. Genau. Ja, es ist, also ich finde es sehr spannend, was ihr macht und interessant. Ähm auch so ein bisschen zu beobachten und zu hören, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, da sind wir auch schon bei, bei dem Thema von unserem Gespräch heute. Ähm, du hast nämlich auch einen, einen kleinen ähm, so einen Impulsvortrag gehalten hier auf der LearnTech und ähm, das hieß, der hieß Tschüss, Silos, Hallo, Vernetzung. Und Vernetzung ist ja dann… ja wie du sagst praktisch, das, ähm, das Konzept, das ihr mit diesem Matching-Algorithmus dann ähm, verfolgt. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, das klingt jetzt... Ganz easy. Tschüss, Silos. Hallo, Vernetzung. Ja. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es so ein paar Stolpersteine da noch gibt. Also, ja. man, ihr geht nicht in ähm, ein Unternehmen rein und sagt, so, jetzt Schluss so, mit jetzt, Silos ja. und jetzt vernetzt ihr euch alle. Ja. Hier habt ihr habt ja unsere Plattform. Viel Spaß und genau. wir sehen uns im nächsten Jahr. Genau. Sondern, ähm, wie macht man
1: sowas? Ja, ähm ja, wir sehen das, äh, ja, also hast du schon recht, klar können wir da nicht einfach aufkreuzen und sagen, okay, ähm, eure Silos hier, ihr benutzt das jetzt und dann sind die weg. Ähm, wir ja, kriegen halt ganz viel ähm, Feedback von halt Managern und so weiter, die halt sagen, hey, ich will das irgendwie aufbrechen, diese Silos und ich habe da jetzt ein cooles Projekt gestartet und den Mitarbeitern gesagt, die sollen sich vernetzen. Ähm, da ist, aber meist, da ist aber leider nichts raus geworden und ich weiß gar nicht, wieso. Und in den meisten Fällen liegt es halt einfach daran, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, wieso soll ich mich überhaupt vernetzen? Was habe ich denn davon? Weil oft heißt es dann halt so typisch top-down. Ähm, ja, hier, Leute, wir haben jetzt dieses neue Programm und ihr sollt euch da alle anmelden und äh, vernetzt euch da mal. Und die Mitarbeiter nutzen es halt einfach gar nicht, weil für die Mitarbeiter sich eigentlich nichts wirklich ändert in ihrem Arbeitsalltag. Ja. Die machen immer noch genau die gleichen Sachen. Alles äh, bleibt beim Alten. Und ähm, ja, die haben halt diesen Use Case, den Benefit haben sie nicht und äh, genau das versuchen wir halt mit diesen Dimensionen letzten Endes den Mitarbeitern zu geben, zu sagen, hey, hättest du nicht Lust, mal neue Kollegen zum Mittagessen zu treffen, hättest du nicht mal. und darüber machen die Mitarbeiter dann neue Erfahrungen. Und ähm, sagen halt, äh, ja cool, das Lunch Date war eigentlich ganz cool, vielleicht könnte ich mich ja tatsächlich mal als Mentor einbringen. Ich bin ja schon eine ganze Weile in der Firma und damit machen die Mitarbeiter immer wieder neue Erfahrungen. Das heißt, es wird dann eigentlich eher so eine Bottom-Up-Grassroots-Bewegung ähm, mhm. äh, ja, so im Grunde, was wir damit äh, dann ja, lostreten wollen halt, dass wir den Mitarbeitern eigentlich einfach die Wahl geben, niemand muss da mitmachen, alle können mitmachen und dadurch halt äh, halt so eine Spielwiese im Grunde auch dann aufbauen oder so ein Marketplace, mhm. dass ich einfach mal gucken kann, hey, was gibt es überhaupt äh, auch, Anonym wahlweise, dass ich einfach nur mal reinschnupper, hey, ist da was für mich dabei, dann finde ich vielleicht was, dann probiere ich vielleicht nochmal was Neues und so ändert sich dann diese Kultur halt äh, mhm. schrittweise, dass halt ähm, ja die Leute auch aus verschiedenen Bereichen einfach miteinander in Kontakt treten und plötzlich halt ihr Netzwerk im Grunde aufbauen oder ausbauen darüber hinaus. Und ja, das ist so ein bisschen unser
0: Ansatz eigentlich. Hm. Ähm, vielleicht können wir da eine Stufe konkreter noch ähm, mhm. einsteigen, weil wir sind ja im Podcast und haben keine, keine Bilder jetzt ja. zur Hand. Ja. Ähm, wie kann ich mir das jetzt als Hörerin oder Hörer hier konkret vorstellen? Du sagst so dieses, hey, möchtest du nicht mal oder willst du nicht mal? Mhm. Ähm, wie, sieht, wie sieht das dann für mich als ein Mitarbeiter in einem Unternehmen konkret aus? Also mhm. wie, wie ist die ja wie, wie soll man es nennen, User Experience, ja, ähm, ja. Äh, angelegt, damit das auch überhaupt dazu kommt, dass, ähm, dass man es nutzt und wie nutzt ja, man es ja, dann? Ja. Klar, also erstmal muss natürlich
1: irgendwo im Unternehmen Aufmerksamkeit für das Thema generiert werden. Klar, die Nutzer müssen das ja erstmal irgendwo finden. Da unterstützen wir dann natürlich auch die Kunden, aber es läuft natürlich irgendwo über Marketingkampagnen, interne und so weiter und so fort. Und wenn ich das Ganze dann sehe und dann mir meinetwegen angezeigt wird, hey, wir bieten jetzt Lunch-Dates an, das wäre so dieses ja, das hat halt das niedrigste Commitment irgendwo, wo halt es am einfachsten ist, einfach mal mitzumachen oder ja. vielleicht auch so ein Expertenfinder, ist auch so ähnlich, ne, ich brauche gerade Hilfe bei einer Excel-Aufgabe oder so, ja, und dann finde ich halt diesen Link, dieses Teil, kann zum Beispiel in factors natürlich integriert sein oder halt auch anderswo ähm, und sehe, okay, hey, äh, Lunchmatching probiere ich mal aus, dann klicke ich halt drauf, der erste Screen, den ich im Grunde bekomme, ist halt, okay, welche Themen wären für dich jetzt interessant, dann kann man sich was aussuchen, das heißt, ich muss nichts machen, worauf ich jetzt erstmal keine Lust habe oder was mir vielleicht zu viel wird, ähm, äh, ja, wähle was aus und dann eigentlich versuchen wir halt, die User Experience ist für uns natürlich ein total wichtiges Thema, weil wir wollen natürlich, dass die Leute das auch nutzen letzten Endes, damit wir dann zum Schluss auch Matches kreieren können, weil wenn keine Leute auf der Plattform ist, sind, habe ich natürlich keine guten Matches, ähm, halten wir das ganz eigentlich so kurz wie möglich und fragen halt so zwei, drei, vier prägnante Fragen, wo ich halt sage, okay, was interessiert dich? Ähm, was, was erhoffst du dir von dem Ganzen und was für, ähm, ja, was für Bereiche? Es kommt dann natürlich immer auf diese Dimension an. Als Mentor oder Mentee suche ich natürlich äh, nach einem Mentor, der mir, der folgende Skills irgendwie mitbringt und mir in diesen Bereichen helfen kann. Äh, beim Lunchmatching will ich mich jetzt natürlich nicht über Java oder so unterhalten, sondern suche vielleicht jemanden, der, ja, mit dem ich über Sport reden kann oder solche mhm. Geschichten. Das heißt, wir haben da dann im Grunde ein freies Textfeld, wo die Mitarbeiter Ihre Skills oder Interessen, was auch immer, frei eingeben können. Natürlich gibt es ja dann auch Dropdown schon so Empfehlungen, was alles aus unserer Datenbasis halt schon hinterlegt ist, damit ich mir nicht alles selber ausdenken muss. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, ja, was dabei habe, was es noch so gar nicht gibt in unserer Datenbank, kann ja sein, dass ich einen total neu, neuen Skill habe äh, oder halt total spezifisches Interesse, dann kann ich das auch einfach eingeben, Enter drücken, es wird dann auch automatisch in die Datenbank wiederum übernommen. Das heißt, das Ganze wächst dann auch automatisch. Mhm. Also wir fragen so diese zwei, drei, vier Fragen und ähm, ja, dann habe ich im Grunde schon mein Profil äh, erstellt und ähm, ich kann direkt Matches finden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, natürlich wie so eine
0: Dating-Webseite. Habe ich die ganze Zeit gedacht? es ja. klingt sowas wie, wie Parship, so diese ja. Partnervermittlung. Ja. Ich habe ähm, irgendwie Profile, dann habe ich einen Algorithmus, der mehr oder weniger komplex ist. Ähm, Im Prinzip ist die Komplexität wahrscheinlich ähm, gar nicht so, dass das das Wichtigste, ja. sondern ähm, wiederum die die User Experience, genau, wie das genau, Ganze genau, ähm, genau. gemacht wird. Ja, ja, das da hören wir
1: nicht. Zum Glück hast du Parship gesagt, und was wir ganz oft, ach, ihr macht so Business Tinder. Ja. So, das <lacht> ist... Ähm, äh, ja, das also ja. so simpel ist es dann ja, natürlich dann auch mhm. wieder nicht und so oberflächlich. Ähm, aber ja, man kann es so ein bisschen mit so einer Dating-Webseite natürlich vergleichen. Ich mhm. lege irgendwie ein Profil an und suche darüber halt dann diese äh, Angebote. Ne? Mhm. Hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, ja, und äh, genau, wir versuchen halt diese User-Experience dann so so schlank wie möglich, aber so sinnvoll wie möglich dann halt auch zu halten. Mhm. Und das machen wir halt vor allen Dingen über diese Skills oder diese, ja, dieses Datenfeld ähm, und die Datenbank, die dann halt ja recht gut äh, ja, zusammenhängen im Grunde. Mhm.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen beim state beim Kann ich mir das gut vorstellen, da sind dann zwei oder mehrere ähm, Personen, die im Prinzip das gleiche Anliegen haben, die mhm. sagen, oh, ich will mal neue Leute im Unternehmen kennengelernt, mich mit denen austauschen, mhm. weil Mittagessen, das ist auch eine angenehme Atmosphäre dann, äh, besser als in einem Meeting. Ja. Wenn ich jetzt aber einen expert habe, mhm. da muss ja dann, da, da gibt es ja dann einen Suchenden und einen Anbietenden. Mhm. Ist das so dann auch geregelt oder ist, ist das ein Teil vom Profil, dass man einfach so, ich bin auch Experte und bin auch bereit zu teilen? Äh, das ist ja, separat im Grunde. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich wäre daran interessiert,
1: einen Experten zu finden, dann machen wir es eigentlich gerade so, dass ich in dem Zuge, okay, was für, also in welchen Themen suchst du denn einen Experten? Wieder auf freies Textfeld gebe ich ein und dann stellen wir halt noch eine Frage dazu, in welchen Be äh, Bereichen könntest du denn Leuten wiederum helfen? Mhm. Ne? Und dann sage ich, oh, eigentlich, wo ich schon mal gefragt werde, eigentlich äh, kann ich, kenne ich mich voll gut mit LinkedIn aus oder mhm. so, solche Geschichten. Und ähm, ja, darüber kann ich dann auch wiederum als Experte gefunden werden, wenn ich denn möchte. Das kann ich dann auch wiederum einstellen und sagen, hey, willst du als Experte auch gefunden werden? Willst du dich da auch einbringen? Wenn nicht, dann dann halt nicht. Wie mhm. gesagt, alles immer auf freiwilliger Basis, dass die Mitarbeiter halt ja von ja. sich aus experimentieren können.
0: Ähm, wie schon gesagt, wir, wir hatten ja schon in der Folge mit der Birte dieses, dieses Grundprinzip von, mhm. von eurer, eurer Plattform auch mal noch mal schon mal äh, besprochen. Was mich interessieren würde, jetzt auch vom, innerhalb diesen Jahres, ich weiß jetzt nicht, du, du bist noch relativ neu. Bei, ja, bei Trans so ein Empowern. halbes Jahr habe ich ein jetzt dabei. Ja. ja, dann hast du ja schon so, so einen gewissen Überblick. Ja. Was ist denn dein Gefühl, auch nur wenn es nur so das Bauchgefühl ist, wie sich das Thema in den Unternehmen entwickelt in, in ja. jetzt, also in, in diesem Jahr zurzeit? Äh, ziemlich, äh,
1: ziemlich krass. Also wir kriegen sehr viel positives Feedback für diese Themen, die wir anbieten. Oft haben wir auch so ein bisschen das Problem, dass wir halt immer noch diese Jobsharing-Leute mhm. sind und viele uns dafür halt kennen. Und dann, ja, kriegen wir halt Anfragen, hey, wir wollen Jobsharing einführen und zeigen denen, hey, wir machen auch dieses Projektmatching zum Beispiel. Projekt ist so ein riesengroßes Thema gerade, was wir ganz mhm. viel hören aus allen möglichen Ecken. Und dann heißt es, oh, cool, das wollen wir auf jeden Fall mit dazu haben und das ist, ja, das Feedback ist eigentlich ziemlich positiv dazu. Und ähm, ja, allgemein dieses Vernetzungsthema kommt eigentlich sehr gut gerade an. Oft ist es sehr Buzzword-mäßig, mhm. dass halt dann Leute sagen, ja, ich will irgendwie besser vernetzen und dann aber eigentlich keinen konkreten Plan haben, wie man das umsetzen will. Ähm, aber ja, also das Interesse ist auf jeden Fall da. Mhm. Ähm,
0: wie sieht das denn bei Tandemploy selber aus? Wie, viel, wie viele seid ihr? Letztes Jahr war es ja noch relativ... Ähm Klein. Ich glaube, letztes also Jahr waren wir noch so um die 15 oder ja. sowas rum. Mittlerweile
1: sind wir an die 30 mhm. jetzt, also haben wir uns fast verdoppelt ja. im letzten Jahr. Ja, zum Beispiel mit mir, ich bin dazu ja. gekommen. <lacht> ähm, genau. Äh, also es, ja, so langsam kommen wir natürlich auch vor dieses Problem, dass sich dann auch schon hin und wieder ein paar Silos mhm. bilden. Ne? Wir haben äh, ja, bei unserem Büro in Berlin, wir haben halt ein Vorbüro und ein Büro hinten in der Remise. Hinten in der Remise sitzen die ganzen IT-Leute, mhm. weil da ist es ein ganzes, das ist halt so Großraum mehr, die haben es deutlich besser drauf, mhm. mal ruhig zu sein, nicht so wie die Leute im Vertrieb, die die ganze Zeit labern müssen. Ja. Ähm, und äh, da kommt es dann doch schon häufig vor, dass irgendwie die IT irgendwas gemacht hat und wir davon noch nicht so richtig mitbekommen und mhm. da versuchen wir natürlich dann selber auch haben wir natürlich genau das gleiche Problem, hey, wie findet dieser Austausch statt? Ähm, wir machen da ganz viele Sachen, dass wir, wir haben Monday Moments zum Beispiel, jeden, Mon äh, jeden Montag ähm, kommt halt das ganz, die ganze Firma zusammen, noch passt das bei mhm. uns, noch haben wir einen Raum, wo alle halbwegs reinpassen und alle erzählen so ein bisschen was, also die einzelnen Teams erzählen halt so, was letzte Woche so passiert ist, was gerade so auf dem Zettel steht, was wir machen, um uns halt auszutauschen ja, dann natürlich so Kommunikationstools Slack und so weiter, wo immer gepostet wird, hey, das haben wir und das haben wir und das haben wir. Aber es ist halt auch einfach auch so ein Kulturding, ne? mhm. dass man sich halt einfach zusammensetzt und einfach, ja, vielleicht auch mal abends sich oder halt ja, den Tag über mal mit Leuten aus anderen Teams zusammensetzt und sagt, hey, was macht ihr gerade so, ähm, was passiert bei euch? Und äh, das versuchen wir halt immer ganz stark so äh, zu fördern auch, mhm. dass es
0: gehört das auch zu eurer Philosophie, eure eigenen Erfahrungen dann ähm, auch auch den den Kunden zu vermitteln oder geht er da eher hin? Ja, wir haben hier eine Plattform und und die regelt das für euch. Wir wir sind noch klein, wir machen das anders und ihr seid ja SAP, ihr seid einfach groß. Ihr, mm -hmm. ihr braucht jetzt eine Plattform oder ähm, hat das auch mit einem, mit einem Kulturwandel oder oder einer Kulturentwicklung in einem Unternehmen zu tun? Ja. ja, also es ist natürlich schon so, dass SAP
1: sich jetzt nicht jeden Montag in einem Raum versammeln kann und alle erzählen, was bestätigen. so passiert ist. Das könnte schwierig mhm. werden. Aber klar, so ein paar... Ähm, Sachen auch, wie man an die Themen rangeht, dass man halt den Mitarbeitern auch die Freiheit lässt, die Sachen anzugehen, wie sie wollen, einfach mal und einfach mal gucken, wie es passiert. Das versuchen wir natürlich irgendwie auch mitzugeben an Unternehmen, weil das einfach ja in, in jedem Kontext irgendwie funktioniert, einfach auch mal zu schauen, hey, was ja was können wir vielleicht mal ausprobieren, vielleicht mal was Neues. Wo SAP ja zum Beispiel mit diesem jobsharing thema jetzt bei uns, sind wir natürlich auch total stolz drauf, dass SAP das so umgesetzt hat. Ähm, äh, ja, das auch so ein bisschen gezeigt hat, dass sowas dann doch sehr gut funktionieren kann tatsächlich.
0: Mhm. Ja, das ähm, wäre auch eine ne Frage, die mich noch interessiert, wo wir generell, also nicht bei SAP, sondern allgemein mhm. bei dieser Frage Jobsharing ähm, mittlerweile stehen, weil ähm, das Thema ist ja schon länger virulent und wenn man darüber irgendwo was liest oder hört, findet man eigentlich sehr viel positives Feedback. Mhm. Auf der anderen Seite hat man viele Leute, die die denken, naja, dann, dann muss ich, was weiß ich, meine Aufgaben oder meine Macht, je nachdem, ja. oder meinen Einfluss teilen. Und ähm, dann haben sie vielleicht Angst, was zu verlieren. Ähm, Gibt es da auf, auf der Ebene auch Entwicklungen, die ihr verfolgen könnt, dass ja. sich vielleicht allgemein da was verändert und entspannt? Oder müsst ihr immer noch ähm, ja, auch gegen, mhm. gegen Hürden ankämpfen oft? Mhm. Also ich
1: bin jetzt natürlich noch nicht so lange dabei, dass ich jetzt selber mitgekriegt habe, wie es sich über die Jahre halt dann wirklich entwickelt hat. Wenn ich aber mit der Anna und Jana äh, halt so über die Themen rede, dann, äh, und dann wir auch sehen, wie viel Feedback wir momentan zu dem Thema bekommen und wie viele Leute auf uns zukommen und sagen, hey, Jobsharing voll das coole Ding, ich will das unbedingt umsetzen bei mir, ähm, dann hat sich das doch schon das haben das jetzt deutlich mehr Leute auf jeden Fall auf dem Zettel. Was es natürlich immer noch gibt, das sind halt diese alten Strukturen, wo dann gesagt wird, hä, wie sollen das funktionieren? Zwei Leute auf einer Stelle, wie kann ich das überhaupt, äh, na, wie können wir das dann nachher mit Headcounts und so weiter verrechnen und äh, dann mhm. haben wir hier noch irgendwelche Legal-Probleme und das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, wir haben eigentlich, ja, es kann wohl funktionieren, man muss sich halt nur auf das Ganze auch einlassen und äh, halt in die Richtung auch gehen, wie es halt bei so vielen Sachen halt mhm. ist. Ähm, aber wir kriegen echt, also von dem Thema her geht es doch stark voran. Also wir sehen echt viele Firmen, die sagen, hey ja, wir wollen das umsetzen, wir haben da auch schon einen Plan und so weiter und so fort. Klar gibt es dann immer noch so ein paar Blocker, mhm. aber ähm, ja, das hat sich
0: auf jeden Fall stark geändert in mhm. den
1: letzten fünf bis sechs Jahren.
0: Würdest du das machen, selber? wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, Jobsharing aktiv zu machen, wäre das, wär das was für dich? Ich auf jeden Fall, also ich habe halt momentan nicht das Bedürfnis, meine Arbeitszeit zu
1: reduzieren. Das ist dann natürlich auch so ein Thema. Ne? Ich, gerade finde ich, ich bin ja auch noch relativ neu, mhm. dementsprechend ist es natürlich cool für mich, so viel zu lernen wie möglich und ja, macht also es ist halt äh, cool für mich gerade, das Vollzeit zu machen, aber wir sind zum Beispiel bei uns, äh, allgemein arbeiten auch ganz viele im Tandem, also meine, äh, ja, mein Chef und Chefin arbeiten im Grunde im Tandem, Anna und Jana, unsere Gründerin, machen das Ganze auch im Tandem, in der IT, unser Führungsteam hat ist auch ein Tandem im Grunde, ähm, äh, ja, wir haben tatsächlich sehr viele Tandems in, mhm. in der Firma, wenn ich so drüber nachdenke. Und äh, ja, allgemein arbeiten wir halt sehr eng miteinander mhm. zusammen. Dementsprechend, äh, ja, für mich ist das auf jeden Fall ein echt cooles mhm. Ding.
0: Wie ist denn dein Eindruck dann, wenn zum Beispiel zwei Gründer von einem Startup auch Jobsharing machen? Mhm. Ähm Machen die dann, ähm, füllen die zusammen eine volle Stelle aus oder immer noch zusammen drei volle Stellen so von der Zeit, weil man immer, also das, das Bild hat ähm, wenn, wenn, oder das stimmt ja auch meistens, wenn du ein Unternehmen gründest, hast du auch keinen 9-to-5-Job oder oder und ja. sagst dann, ich reduziere jetzt auf vier Stunden am Tag, dadurch, ja. dass wir das so machen, ähm, wie ist denn da dein Eindruck, wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst? <lacht> also ich finde, die Anna und
1: Jana machen das eigentlich ziemlich cool. Die teilen es sich halt sehr gut auf. Mhm. Ne? Dass sie, Anna macht halt viel, in, was so Events angeht und ist halt super viel unterwegs und ähm ja, halt auch in dem Vertrieb ne ist viel bei Kunden und so weiter und so fort und die Jana ist halt stärker im Produkt drin, macht aber auch im Marketing ganz viel und beide spielen da so ein bisschen ihre Stärken aus. Ne? Die mhm. Jana schreibt dir halt innerhalb von fünf Minuten einen krassen Marketing-Text runter und die Anna ist halt einfach so ein networking text Profi und äh, ja, total offen und sie äh, gleichen sich halt total aus. Klar, die arbeiten mhm. beide trotzdem noch Vollzeit, so aber können dadurch halt diese Themen viel besser abdecken irgendwie, mhm. weil jeder halt das macht, wo halt seine Stärken gerade ja. liegen.
0: Ja, ich muss aber trotzdem sagen, es überzeugt mich noch nicht so ganz in diesem speziellen Fall, weil mhm. Wie gesagt, es sind ja zwei, es könnten ja auch einfach gemeinsame Geschäftsführer ja, sein, klar. die sich so ihre Aufgaben und Neigungen aufteilen, sagen ich mache mehr da, ich mache mehr da, aber beide genauso viel arbeiten, wie sie arbeiten würden. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Also die die Arbeit ist ja da, die, ja, die klar, läuft ja eigentlich klar. weg. Und wenn ich jetzt aber eher so ein so ein geregeltes, ähm, einen geregelten Job habe von einem Manager meinetwegen. Mhm und der arbeitet zwischen acht oder zehn oder auch mal ein bisschen länger äh, am Tag und ähm, ich will das dann wirklich durchziehen dann mhm. kann es ja kann ich ja nicht irgendwie die 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 Verantwortung von so einer Stelle einfach nehmen und die nur die Verantwortung teilen sondern ich muss ja auch dann in irgendeiner Form die Zeit teilen sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst kann ich einfach nur das, das Thema aufteilen ja, und ja, habe ja, ja. zwei Leute, die auf einer Ebene vielleicht sind, in der Hierarchie, wenn sie denn eine haben. Ähm, aber sie arbeiten genauso viel und haben halt nur Also ja. Wo ist der Unterschied zwischen Arbeitsteilung und wirklich so einem Tandem? Klar, da sind
1: Anna und Jana jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel, weil ja. die beiden natürlich trotzdem noch voll dabei sind. Wobei Jana sich jetzt im letzten Jahr eigentlich auch ein bisschen mehr in Auszeit genommen hat mhm. für Familie und so weiter. Und äh, dann Anna halt für ihre Zeit im Grunde mit eingesprungen ist so ein bisschen, mhm. ne? dass man halt auch einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt ein bisschen reduzieren gerade, der jeweils andere kann dann ein bisschen übernehmen. Bei uns ist es halt sehr dann flexibel, hey, ich mache hier, ich mache da. Mhm. Ähm, ich hab, Wir haben aber auch andere Kollegen zum Beispiel bei uns im Legal, ähm, die beiden haben sich das, die arbeiten beide eine vier Stunden Woche so und haben sich das dann halt so eingeteilt, dass einer von beiden auf jeden Fall immer da ist. Ähm, äh, im Vertrieb Customer Happiness bei uns tatsächlich auch so, mhm. ähm, äh, der Steffen äh, ist halt recht viel unterwegs und dann äh, ist die Linda, die jetzt bei uns noch mit dazugekommen ist, dann auch, ähm, ja, ist dann meistens immer an den Tagen da, wo der Steffen halt nicht da ist und so weiter, dass man sich halt so einteilt. Bei uns ist, halt, ist das halt alles recht spontan, geht mhm. alles sehr, sehr schnell ähm, und da muss man sich dann natürlich super viel absprechen. Im Unternehmen sehen wir das aber eigentlich ganz oft, dass die Leute dann ähm, ja sich das relativ fest einteilen und sagen, gut, ich möchte gerne Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten, der andere möchte vielleicht Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Mhm. Da muss man dann natürlich sehen, wie man vernünftig kommuniziert in der Zeit, die man zusammen hat oder man sagt halt einer vormittags, einer nachmittags, da haben die Leute dann eigentlich ja, die verschiedensten Ideen, wie das Ganze letztendlich umgesetzt wird. Mhm. So, und dann kann es halt auch wirklich funktionieren, dass ich wirklich meine Arbeitszeit reduzieren kann und immer noch mit meinem Partner zusammen eine volle Stelle ausfülle.
0: Mhm. Ja. ja, also ich höre da so raus, man muss es möglichst schon versuchen... Ja, wie, wie soll man es nennen, mit Selbstdisziplin oder mit, mit einer gewissen Konsequenz auch ja. durchzuführen. Ja, ja. Wie gesagt, wenn, wenn du dann so eine Gründerin bist von so einem Start-up, dass du dir dann auch die, diesen Freiraum, um dich mehr, um Familie auch genau. kümmern zu genau. können, nimmst. Ja, ja. ja, mhm. ja, ja. ja. Es, also ich äh, finde es ein, ein sehr spannendes Thema. Ich sehe es in der Realität, ehrlich gesagt, noch nicht so oft. Ich kenne jetzt nicht viele mhm. auch bei SAP, die das, die mhm. das schon machen. Aber ähm, ich werde das mal ähm, auch auch eben bei SAP verfolgen und und anschauen und mal mich da umhören, wenn ich jemanden treffe, auch mal fragen, weil ich finde es wirklich spannend, weil ich sehe es letztendlich auch als Bereicherung, weil du weil du hast ja zwei zwei Personen, zwei ja Skillsets, äh, Stärken und Schwächen, genau, die genau. sich gegeneinander ausgleichen können. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das, auch so für, für, ein, für ein Team oder die Zusammenarbeit sehr inspirierend sein mhm, kann und einen nicht vorwärts bringt. Ja, ja, ja. Cool. Ja, ähm, Silas, ähm, vielen, vielen Dank. Gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier noch den Podcast zu machen. Ähm, ich wünsche dir noch ähm, viel Spaß auf der Rest Learn Tech mhm. und ähm, ja, vielleicht äh, sprechen wir uns ja mal wieder hier im Podcast, vielleicht äh, so im Jahresrhythmus. Ähm, Wer weiß, äh, ja, äh, also ich hätte Lust. Ja. Ich, Super, alles klar, ich danke dir. Fantastisch, vielen Dank. Danke, tschüss. Ciao.